0: V uliciach hlavného mesta sa na budúci rok v lete objaví unikátna bratislavská
1: dlažba. našom mapovaní vyšlo, že máme veľa chodníkov, ktoré sú asfaltové a vlastne sme dospeli k tomu názoru, že ideálne je mať jeden štandard alebo jeden typ, ktorý vytvorí takú jednu vrstvu toho mesta.
0: Jej návrh odkazuje na tvorbu významných slovenských umelcov Miroslava Cipára, Ľudovita Fulu či Milana Dobeša. Bratislava tak bude mať po vzore Londýna, Berlína či Barcelony vlastnú dlažbu, ktorá pomôže počiarknúť identitu mesta. O tom, ako nová dlažba vznikala, sa budeme rozprávať s grafickým dizajnerom Martinom Jenčom a kolegom architektom Jánom Urbanom. Moje meno je Anna Mária Ondrejková a na MIBE sa venujem komunikácii.
2: Mesto tvoria ľudia. V Metropolitnom inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých bratislavčanov a bratislavčanky. Hľadáme dialog, vysvetľujeme riešenia. Náš podcast My Talk sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hostí z oblasti architektúry, urbanizmu či mestského plánovania. Bratislavské chodníky
0: sa v minulosti asfaltovali, nová betonová dlažba je však ekologickejšia, estetickejšia, lepšie udržiavateľná a nadvezuje na históriu hlavného mesta. Jan, ty sa o nás v celkom intenzívne venuješ dlaždeniu a chodníkom. Ako vznikol nápad vlastnej bratislavskej dlažby?
1: My sme začali vlastne s nejakým mapovaním situácie, aká je v Bratislave, že sme mapovali, aké, sú, aké používame materiály alebo ako vyzerajú chodníky. A v tom našom mapovaní vyšlo, že máme veľa chodníkov, ktoré sú asfalt. A to, kam chceme smerovať, je, že budeme viac používať tých dláždených povrchov. Vlastne sme dospeli k tomu názoru, že ideálne je mať jeden štandard alebo jeden typ, ktorý vytvorí akoby takú jednu vrstu toho mesta. A tak sme sa dostali aj k tomu, že by sme potrebovali vytvoriť vlastný dizajn.
0: Ty si spomínaš, že by Bratislava mala niekedy v minulosti nejakú vlastnú dlážbu?
1: Historicky niekedy chodníky vôbec neboli dláždené, boli vlastne nespevnené, mali nejaký povrch hlinien, alebo vlatový. Až niekde neskôr sa začali objavovať potom kamenné chodníky a tých tiež ešte ani na prelome storočia ich nebolo až tak veľa. A tie boli tvorené zo žulových takých vlastne teraz, čo voláme mačacie hlavy. Mm-hmm. To boli vlastne také bloky 20x20 alebo 20x30 cm a tie boli typické pre Bratislavu a ešte sa dá uvidieť aj v tom historickom centre. Tiež mávali aj také ako keby drážky alebo nejaké vzory také mm-hmm. jednoduché. A to bolo asi to jediné, čo niekedy bolo akože ako nejaký štandard. A potom sa tie povrchy menili, už dosť skoro sa začalo asfaltovať aj chodníky, aj cesty. Potom boli nejaké pokusy, akože bola taká tá typická dlažba keramit.
0: Nadviažem ešte na ten asfalt, kvôli čomu sa uprednostňoval tento typ povrchu.
1: Tak on je ako v tom vstupnom náklade ten najlacnejší, a je to aj vlastne ten odpad alebo to, čo zostane pri výrobe ropných produktov, tak slovna v te, to, čo zostalo ako tá posledná vec, tak sa používalo na asfaltovanie a to sa aj, aj dotazívalo teraz tak robí, že vlastne oni to vyvážajú niekam do Maďarska, kde to potom akože spracujú na ten asfalt a to je tá praktická stránka asfaltu. Aj to, že vlastne sa dá rezať a ľahko vymieňať, ale tie nepraktické stránky sú akože aj ten ekologický, aj to prehrievanie, aj to, že to musí mať dobrý podklad a tam je vlastne kubíky betónu.
0: Martin, ten tvoj návrh nepozostáva len z jedného typu dláždice. Vedel by si nám slovne opísať, ako vyzerá bratislavská dlážba, ktorú si ná
2: je dôležité povedať, že keď si povie dlažba, tak si človek predstaví jednu vec, ktorú opakujeme miliónkrát do okola, čo za mňa vytvára akoby plochy, ktoré sú potom veľmi nudné a nepekné. A táto akoby naša dlažba alebo to, čo sme my navrhli, je vlastne modulárny systém, ktorý umožňuje veľmi pekne vyskladať povrch na tej ulici, tak, aby nekonkuroval tomu, že čo sa deje v okolí, alebo nekonkuroval architektúre a zároveň to ako veľmi pekne osviežil, a priniesol také zdanie pohybu, to nazvíme na ten chodník, aby sa veľmi pekne po ňom kráčalo a človek sa vedel zorientovať, že kde je.
0: Čo sa týka toho ukladania, tak každá dlaždica má v tom tvojom návrhu svoje miesto. Akým spôsobom to budú ľudia, ktorí tú dlážbu budú ukladať na tých chodníky, ako sa v tom zorientujú?
2: Veľmi jednoducho. Ono síce každá tá dlažica vyzerá, že má svoje miesto, ale tie dlažice fungujú tak, že sa dajú miešať a to je tá pestrosť, ktorú potrebujeme v tom, aby to nepôsobilo veľmi nudne alebo veľmi monotónne. Takže v podstate to, ako to chceme skladať, je na nás a tá modularita nám umožňuje to, že môžeme to skladať rôznym spôsobom a stále to bude vyzerať rovnako, pretože sa to skladá z tých istých častí. Takže v podstate my môžeme skladať to rôzne a bude to rôzne, takže je tam priestor na to robiť chyby a bude to stále vyzerať dobre, ale tá odpoveď na otázku je veľmi jednoduchá, že to poradie, tak ako to bude vlastne sa skladať na chodník, tak, tak to bude poukladané aj na tej palete, z ktorej sa to bude skladať. Takže tam, kde začnem a budem pekne postupne brať jednu dlaždicu po druhej, tak, tak ich budem ukladať na chodník a tak to bude vyzerať, ako to má vyzerať.
0: Robotník dostane ten sadačský plán, podľa ktorého to bude vedieť uložiť správne. V
2: podstate ten sadačský plán. A nebude potrebovať, keďže už to na tej palete bude uložené tak, ako by s tým mal pracovať. Mm-hmm. Ale ten návrh je geometricky abstraktný a umožňuje to, že ak sa náhodou pomýli alebo nebude možné vlastne to uložiť tak ako treba, tak ten návrh to udrží a nebude to vyzerať ako chyba.
0: A ty si už niekedy navrhoval dlážbu?
2: navrhoval som zrazbu a veľmi som sa tešil na to. Prečo? Tak, tak je to brandingová vec. Je to niečo, čo ako keby posilňuje identitu a značku mesta Bratislava a navrhoval som veľa značiek, takže keď sa na to mm-hmm. budem pozerať, ako na návrh. Z Značky, tak je to veľmi jednoduché a potrebujeme to nabrhnúť tak, aby to bolo veľmi pekné, funkčné a zapamätateľné.
0: A kedy si bežný obyvateľ podľa teba všimne, že mesto má vlastnú identitu? Ako to rozpozná?
2: Tu identitu toho mesta netvorí tá lažba, ale aj tí ľudia samozrejme a to prostredie, v ktorom sa pohybujú. Takže tá identita je vlastne zložená z viacerých elementov a tu pekne tvoríme postupne. Prvou zložkou sú samozrejme obyvatelia ako my a potom ďalšou je to prostredie, v ktorom sa hýbeme. A teraz či už je to dľažba, alebo je to lavička alebo je to svetlo, alebo je to čokoľvek ďalšie. To všetko potom pekne spolu vytvorí tú identitu. Nedá sa pozerať na tú dlážbu, že ona sama urobi tú úlohu. Ona veľmi pekne doplní to prostredie a to potom spolu bude robiť tú úlohu.
0: Tá dlážba odkazuje na tvorbu troch významných slovenských umelcov. Je to Miroslav Cipár, Ludovi Tfula a Milan Dobež. Prečo práve nimi si sa inšpiroval?
2: No, keď sa predstavím, že aký umelci mi asociujú Bratislavu, tak sú to práve títo umelci.
0: A prečo napríklad Fula, on je z naprí
2: lebo mal ateliér v starom meste a mm-hmm. bol veľmi ako keby aktívny v Bratislave. A to je akoby prvá vec. Druhá vec je, že jeho tvorba, taká tá grafická, geometrická je veľmi výrazná. A to bolo za mňa, že prvý krok, že ak chceme urobiť tú dlažbu takú nazvime to univerzálnu. Tak sa pojde po tejto klasickej geometrickej línii, kde budeme aj veľmi citlivo odkazovať na také tie klasické architektonické prvky, tak aby sa to vlastne prepájalo aj s tým prostredím, ako to bude použité. A tam aj veľmi silný v tomto. A dosielia
0: nejakých iných umelcov, alebo toto bola prvá trojica, ktorá ti hneď tak na prvú napadla.
2: No prvý bol pre mňa Cipár, podľa mňa on by to mal robiť a následne potom som sa odvíjal vlastne od pána Cipára, že koho mi to ďalej asociuje. A keď som sa dostal k veľmi akoby, grafickým až, až geometrickým veciam, tak som skončil až pri Milanovi Dobešovi, ktorý svojou repetatívnosťou alebo takým tým modulárnym umením, ktoré robil, mi to veľmi pripomínalo. A je to vlastne taká kombinácia týchto vecí. Samozrejme v mojej interpretácii to znamená, že nechcem sa ja voziť po týchto autoroch alebo to využívať na nejaký, neviem, prospech s tým iba aby to bolo nejakým spôsobom napojené a nech to má nejaké pozadie.
0: Máme strašne veľa otázok, uh-huh. či je tá dlážba vhodná aj pre ľudí, ktorí nevidia, tým, že tam je veľmi uh-huh. veľa čiar a... Uh-huh. Či sa v tom dokážu zorientovať?
1: Na to sme mysleli a teda sme to konzultovali s tými výrobcami, lebo taká dlážba veľmi nie je typická na našom území, alebo vôbec pre výrobcov, že by mala nejaký vzor. Neexistujú také aj v iných krajinách v Európe a aj tu sa dajú nájsť také, čo majú nejaký relief alebo nejaký otlačok, ale museli sme to aj technologicky overiť, že aká hrúbka a hĺbka tej drážky je v poriadku pre nich. A toto isté sme overovali vlastne aj so ľudí, ktorí majú nejaké znevýhodnenia. Vlastne s nimi sme sa dohodli, že ako môže vyzerať ten vzor alebo čo by mal spolňať, že aké majú byť tie rozmery, aby to nemýlilo.
0: Ako dlho trvalo, kým ste mali prvý odliatok v rukách? Odliatok
1: ešte ani vlastne nemáme, že tie, ktoré sme dali vyrobiť, tak to sú do existujúcej dlažby vyfrezované takými diamantovými vrtačikmi. Toto je ako nejaký prototyp, alebo nejaký mock-up a to, čo vyjde z linky, tak to vlastne bude až po verejnom séria tých dlážieb, na ktorých budeme ešte definovať tie posledné detaily. Vlastne to, čo máme v ruke, je, je to, na čom si môžeme overiť, ako čo bude fungovať na tej dlážbe. Ale je to vyrobené inou technológiou. Trvalo to vlastne od zadania až po výrobu toho celého uplynu menej ako pol rok.
0: Martin, ty, keď sa pozrieš na tú dlážbu teraz, na ten prototyp, je to podľa tvojich predstav, alebo musel si z niečoho upustiť, keď už tam nabehla tá fáza toho technologického doľaďovania?
2: Áno, trebalo to optimalizovať, ale lebo jednak nielen technika nás limituje, ale samozrejme nás limituje aj budget pri tej výrobe. Takže sa to optimalizovalo aj na počet dlážďíc, tak aby to dávalo zmysel, aby sa to oplatilo vlastne vyrábať. A zároveň aj tá technológia, že sa nepracovalo vlastne s takými grafickými návrhmi, ktoré by boli veľmi náročné vyrobiť alebo by boli veľmi náchylné k poškodeniu, že by vytvárali nejaké drobné čiastky, keby sa potom chodilo, tak by sa akoby poškodili. Takže ten návrh sa už začínalo s týmto vedomím, ale samozrejme sa. Potom optimalizoval. A to je taký, že pokúsomil, že vyskúšame, vytlačíme, vyrobíme, nakreslíme, pochodíme a znova do a do
0: Takže mravenčia práca. No,
2: Treba to testovať. Akože, toto sú veci, ktoré sa nedajú robiť v počítači. Ok, začneme tam. Ale na konci to potrebujeme vidieť jednak jednej a v tej mierke, ako sa to bude používať aj v tom prostredí, kde by to malo byť.
0: Spomínaš, že v tom prostredí, kde by to malo byť. Momentálne je tá dlažba vystavená v meste. Niekoľko týždňov si ju môžu ľudia pozrieť, Janko, kedy bude dlažba aj reálne na chodníkoch a na ktorých miestach sa objaví.
1: To závisí od toho, ako nám úspešne prebehne verejné obstarávanie a a výroba. Tam treba vyrobiť takú formu, do ktorej sa bude odlievať ta dlažba a to zvykne trvať niekedy aj pol roka. Vôbec len tá ocelová forma, kým sa vyrobí. Takže my predpokladáme pri tom dobrom scenári, že to bude budúci rok niekedy na konci leta alebo na jeseň, že sa objaví aj niekde v uliciach a objaví sa tam, kde to bude podľa našej zonácie, ktorá je v nejakej už finálnej verzii, tomto bude zodpovedať to umiestnenie a tiež existuje taký plán oprav, kde je taká, taká batéria ulic, ktoré sa majú opravovať a medzi tými ulicami, kde sa má objaviť Bratislavská dlážba to sú vlastne kompozičné osy, to sú tie také nosné ulice, mesta v Karadžičová alebo Račianská, tieto ulice kde by sme chceli umiestňovať túto dlážbu a vlastne aj, aj pamiatkovo významné časti mesta, čo je vôbec, že je to centrálna meská oblasť, ale aj sú to historické jadra tých pridružených obcí.
0: Ja možno iba doplním, že tie ulice, ktoré netreba nutne asi mhm. obnovovať sa nebudú meniť.
1: Jasné, Týka sa to tých ulic, ktoré majú byť rekonštruované, na ktorých je poškodený povrch.
0: Ty si teda architekt. Ako mhm. vnímaš dlážbu alebo celkovo tú vrchnú fasádu mesta z tvojho pohľadu? Teda máš blízko aj k urbanizmu? Aká je tvoja optika na túto súčasť mesta?
1: Tak ja si myslím, že to je taká tá vrstva, ktorá tá tvorí takú podložku pre to svoje okolie, že má to byť niečo veľmi solidné, alebo také odolné a utilitárne. A na druhú stranu to tvorí aj, o čom vlastne Martin rozprávala, o čom sa rozprávame, že to tvorí ten charakter toho mesta, alebo nejakú identitu, že je dobré, keď nastaviš ten štandard tak, aby si aj vedel rozpoznať, že kde sa nachádzaš v ktorom nejakom regióne, alebo v meste. A tiež máš mať nejaký pocit z toho miesta, že tvorí ten celkový obraz toho mesta. Takže, ja
0: keď vlastne. som dneska kráčala ráno, do práce. Trošku viacej som sa pozrela pod nohy, že aká teda tá dlážba alebo rôzne povrchy sa mi tam menia. A teda nápočítala som ich celkom dosť. Ako sa má teraz bežný obyvateľ Bratislavy význať v tom, že kde je aký povrch? A teraz máme aj takú nelahkú úlohu, lebo aby ľudia nečakali, že všade teda v meste bude táto nová dlážba. Ako by si to vysvetlil bežnému občanovi, že prečo sú na rôznych častiach Bratislavy rôzne dlážby a povrchy?
1: To vychádza z toho, že vlastne od nejakej doby povedzme od no už tých 30 rokov nemá nejaký plánovací inštitút tak vlastne chybala nejaká stratégia v tomto a chýbala nejaký, nejaké noty pre tých, ktorí stavali v meste alebo opravovali chodníky a tým vzniklo to, že jeden projekt mestských zásahov napočítal myslím, že 62 tých dlažieb ktoré sa používali naozajme mesta Bratislavy a vlastne to prispieva k tomu vizuálnemu smogu a takému zlému obrazu toho verejného priestoru a mesta vôbec to je naša úloha vytvoriť nejaký štandard alebo nejakú zjednocovaciu stratégiu. Nevytvoriť zase niečo úplne monotónne, ale vytvoriť aspoň nejaký dobrý základ a dobrý štandard, tak aby sa to dalo nejako zjednotiť a čítať to mesto.
0: Mesto ale nie je iba magistrát, ale uh-huh. máme tu mestské časti developerov, uh-huh. súkromných aktérov. Vieme s nimi nejako rozumne spolupracovať, aby aj oni nejakým spôsobom zohľadňovali tie manuály?
1: To je logika manuálov, že má zjednodušovať prácu tým developerom meským a vôbec súkromným investorom alebo akýmkoľvek investorom, že má ponúkať taký ten návod, ktorý je rýchlo použiteľný a praktický a zrozumiteľný. To je tá pomocná rukami ako inštitúcia nevieme im poskytnúť viac peňazí, ale vieme im poskytnúť ten návod, ako sa dostať jednoducho k dobrému výsledku.
0: Toto zadanie si určite vyžadovalo aj nejaký rešerš, alebo pozreli ste akú dlážbu majú okolité európske metropoly. To je otázka na obidvoch. Ktorá metropola vás zaujala a prečo?
1: My sme si robili rešerš a pozreli sme si aj Austráliu, alebo nejaký Šanghaj, alebo Amerika je typická tými liatými betonovými povrchmi, že aj to má veľmi akože veľké čaro. Ale v Európe je veľmi inšpiratívny napríklad Londýn, ktorý má dobre nastavený ten štandard aj prúkov rozhraní a povrchov alebo Barcelona, poznáme ten ornament, to sú asi 4 alebo 5 druhov takých dlaždíc, takisto Berlín má výborný manuál a vlastne tieto nemecké mesta, možno aj tie menšie mesta ako Drážďany, alebo Míchov veľká metropola, tak oni majú tiež veľmi dobre spravený aj, aj manuál, že je jasne povedané alebo dobre definované, ktorá časť mesta ako vyzerá aj v tom povrchu a takisto majú dobre nastavený ten štandard, že vedia, aký typ dlažby používajú, ľahko sa to dostane k tým investorom a vedia to rýchlo opravovať. A možno, že tieto mesta sú také inšpiratívne pre nás.
0: Keby si nemal tie bariéry alebo kritéria, ktoré asi ti dávali kolegovia od nás, aby to malo rôzne hrúbky, šírky a kvalitu povrchov, ako by si to inak vytvoril? Ja no
2: myslím, že by to dopadlo veľmi podobne, pretože pri tej kreatíve alebo pri tej tvorbe si treba určiť hranice. Takže ak by som tie hranice nedostal ja, tak by som si tie hranice určil sám. A tým, že mojou snahou bolo to vlastne navrhnúť tak, aby sa to aj prepojilo s tým mestom, s tým celkom, aby to nebolo cudzie na Zemi a cudzie vedľa, ale to navzájom odkazovalo na seba, tak tá geometria bola za mňa úplne jasná hneď na začiatku ako voľba, takže asi by to skončilo takto.
0: Nejaké tie kritéria ti z niečoho ubrali, takže ti to bolo ľúto?
2: Ono to odkazuje na ten charakter, to znamená, že zároveň, že aké to chceme mať a ako hlučný vlastne chceme byť a hlučný zmyslne, že to kričí na mňa, ale neprehliadnem to. Toto je za mňa akoby vec, kde sme si povedali, že nechceme veľmi mi ale zároveň môjou mojim cieľom bolo to nastaviť tak, aby tá modularita nám umožňovala vlastne zakričať, keď bude treba. To znamená, že my vieme teraz vďaka tým, že sú to samostatné dlaždice a rôzne motívy, vieme to zintenzívniť a vytvoriť územia, ktoré budú hlučnejšie, ale zároveň vieme vytvárať postupne územia, ktoré budú tichšie. To nazvime. A toto je za mňa dobrá vec, ktorú som vlastne chcel od začiatku, že chcel som vytvoriť niečo, čo nám umožní vlastne použiť rôzne, ale zároveň si zachovať konzistenciu. Takže to bude pôsobiť jednotne, aj keď tam bude tých dlažíc menej, alebo aj keď ich tam bude viacej, čo reflektuje vlastne rôzne charaktery územia Bratislava alebo rôzne ulice.
0: V procese, keď si to tvoril, asi si si viacej všímal tie dlažby. Aj
2: úplne mi to šláhalo.
0: Mal si nejaký vzor v inej metropole?
2: Je to veľmi jednoduché skončiť iba pri tom, že, že dlažba a že to, čo je akoby mojou úlohou je navrhnúť nejaký obrázok na nejaký tvar a ten sa potom bude opakovať, čo je veľmi akoby hlúpe, pomenovanie toho. Takže to na čo sa ja snažil zamerať je tvár a spôsob, akým sa to skladá, až potom vlastne, že čo je ten artwork, ktorý to potom akoby doplňa a pomáha to celé prepojiť. Nechcel som sa úplne sústrediť na tie iné metropóly. a Samozrejme poznám tie príklady, ktoré sme vymenovali a aj veľa som sa popozeral, ako to vyzerá inde, ale práve ma baví sa inšpirovať v úplne iných segmentoch. To znamená, že pre mňa bolo akoby vytvorné umenie ďaleko väčšou inšpiráciou ako reálne, že teraz vidieť, že v Berlíne to skladajú takto, že okay, že to je tá nudná časť.
0: Čiže ty si išiel úplne z iného súdka, otvoril si fúlové knižky, pozrel si jeho grafický jazyk.
2: No nedoslova, ale áno. Zá mňa tá dľažba, alebo ten návrh tým, že je vlastne modulárny a umožňuje rôzne sa s ním pracovať, tak ponúka veľmi pekný potenciál aj na ďalšiu prácu. To znamená, že s tým martvorkom sa bude dať ďalej pracovať nielen v dlážbe, ale sa bude dať citovať aj v nejakých ďalších doponkoch, či už fyzických alebo nefyzických.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, že ste prišli a že ste nám prišli viacej povedať o ovej bratislavský po ktorej budeme českoro chodiť. Mesto tvoria ľudia. V Metropolitnom
2: inštitúte Bratislavy plánujeme zdravšie, krajšie a funkčné mesto pre všetkých bratislavčanov a bratislavčanky. Náš podcast MIP Talk sa raz za mesiac pozrie na témy plánovania lepšieho mesta, kde pozývame hostí z oblasti architektúry, urbanizmu či mestského plánovania.